0: Bonjour à tous et bienvenue dans Toutes les couleurs du doc, le podcast sur le métier de réalisateur de documentaire. Porteur d'un point de vue singulier, le cinéma du réel ouvre une fenêtre sur le monde. Il nous fait voyager à travers l'histoire, entre ciel et terre et dans les coulisses de la société. Alors, comment raconter la réalité Quels sont les principaux enjeux derrière la caméra Et comment surmonter les aléas d'un tournage improvisé Je suis Claire, productrice, et voici Elina, chargée de développement pour les petits fabricants. Aujourd'hui, nous accueillons Agnès Pizzini pour nous raconter son expérience du métier et son histoire.
1: Agnès Pizzini, auteure et réalisatrice de plusieurs films documentaires, vous êtes également enquêtrice. Suivant une ligne éditoriale orientée « Investigation pour des affaires judiciaires », vous revenez sur des affaires qui ont marqué les Français pour proposer une analyse novatrice avec, par exemple, « L'affaire d'Outreau », ou Grégory pour lequel vous avez participé à l'écriture. Vos documentaires tels que Permis de tuer, Mort sous X ou encore Le psychiatre et l'assassin soulèvent de vraies questions de société. Ils passionnent les téléspectateurs et connaissent un vrai succès à la télévision. Alors Agnès, dites-nous,
2: de quoi rêvez vous étant petite Alors, d'être journaliste en fait, <rire> euh, parce que j'avais envie de voyager. Bon, ce n'est pas du tout ce que je fais au final, parce que je me retrouve à tourner essentiellement en France. <rire> Mais euh, je ne sais pas, ça me faisait rêver. Et en fait, si surtout, j'adorais qu'on me raconte des histoires. Et je pense que si je fais euh, ce métier et de cette manière-là, c'est parce que, parce que je veux continuer à recueillir euh, euh, des histoires. Et c'est ce qui finalement euh, m'intéresse le plus et c'est pour ça que euh, ce que je tourne en général, ce sont euh, des histoires d'hommes et de femmes qui, à un moment donné, sont euh, percutés par un événement qui vient bouleverser leur vie et de voir comment est-ce que euh, ces gens-là traversent cet événement ou pas. Voilà. Finalement, le travail de journaliste, c'est un peu ce que vous faites aussi avec les enquêtes. Oui, alors de toute façon, quand on est réalisateur de documentaires, on est auteur-réalisateur. Pour moi, être euh, auteur d'un documentaire, c'est mon point de vue, ma vision euh, d'un événement euh, euh, et, et la façon dont j'ai envie de le transmettre et de le raconter. Euh, il est évident que euh, la façon, enfin voilà, moi, comment j'ai eu envie de raconter Outro, sera certainement très différente de euh, celle, euh, je sais qu'à l'heure actuelle, Netflix travaille sur aussi une série sur Outro, ça sera forcément très différent de ce qu'ils vont proposer. Et euh, voilà, c'est tout l'intérêt du documentaire et c'est toute la différence qu'il y a entre le reportage, le magazine et le documentaire. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer euh, au premier abord quand je rencontre donc, des personnes que je souhaite interviewer et avec qui je vais passer beaucoup de temps, je leur explique que ma démarche, c'est mon regard sur une affaire. Et c'est pas facile à comprendre parce que les gens ont toujours l'impression que le journaliste, il doit être objectif, etc. Moi, je revendique une totale subjectivité. Euh, en revanche, je suis très claire avec les gens que je vais voir et je leur dis, voilà, moi, je vois cette histoire comme ça et j'ai envie de la raconter comme ça. Euh, est-ce que, est que vous êtes partant Parce qu'auquel cas, c'est presque une collaboration qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va passer de longs mois ensemble. Et donc, euh, est-ce que vous êtes d'accord pour euh, euh, rentrer dans cette aventure-là qui va prendre du temps Et où j'explique souvent, c'est que, que moi, je viens chercher quelque chose de mes interlocuteurs, mais il faut que eux prennent aussi quelque chose de ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils prennent quelque chose de moi. C'est du donnant-donnant, voilà. Et c'est comme ça que ça marche, enfin je, je crois.
1: Et est-ce que vous avez fait des études de cinéma, spécifiquement Pas du tout.
2: Alors, <rire> j'ai fait un master d'histoire contemporaine. Puis j'ai fait une école de journalisme. Euh, et en fait, après, je n'avais pas du tout envie de faire de télé. Alors moi, j'ai commencé dans la radio. Euh, ça me plaisait beaucoup. Notamment le reportage radio, monter le son, etc. Je trouvais ça très intéressant. Après, j'ai commencé à faire des piges en presse écrite, mais écrire, c'était pas fluide. Enfin, ça demande voilà, un travail. Je sentais que c'était pas là où j'allais exceller. Et donc, euh, j'ai euh, travaillé en radio. Et un jour, mais par hasard, je suis tombée sur une fille qui m'a dit oh, « Écoute, euh, chez Catherine Barma, qui, est donc, qui était une, une productrice qui produisait à l'époque Thierry Ardisson, cette euh, émission mythique qui s'appelait « Le lunette noire pour nuit blanche », je pense c'est les années 90, 2000. Et donc, euh, elle cherchait une enquêtrice. » je me suis dit, euh, allons-y, mais alors vraiment la, enfin, la télé, c'était vraiment pas du tout ce qui m'intéressait, et je regardais pas du tout la télé à l'époque, mais donc j'ai commencé comme ça dans cette société qui faisait donc cette émission, qui était l'émission du samedi soir, et ensuite est arrivée l'émission de Laurent Ruquier, qui à l'époque avait une quotidienne, donc il fallait euh, trouver des invités le matin, pour le soir même, euh, pour le plateau de Laurent Ruquier, et donc j'ai appris euh, comme ça à, à aller euh, solliciter euh, euh, des gens trouver des contacts au plus vite et puis les convaincre de voilà de rejoindre le plateau le soir même mais c'était une expérience euh, super intéressante. Donc après franchement, j'avais pas de connaissance du documentaire. J'avais une copine qui avait fait la fac avec moi et elle voulait absolument faire du documentaire et franchement moi j'en avais pas vraiment vu. Et je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus, euh, savent ce que c'est. Euh, voilà, je, moi j'ai un fils qui a 18 ans, il, il en a vu déjà plein. Moi à 18 ans, je n'avais jamais vu de documentaire. Quoi. Et il y a une richesse aujourd'hui avec différentes plateformes, différents supports. À l'époque, le documentaire, euh, voilà, c'était à 23h30 euh, sur Antenne 2. <rire> Donc, <rire> euh, voilà Ça ne me faisait pas rêver en fait. Mais comment s'est fait votre premier documentaire Alors, c'est tout un processus et je ne pense pas qu'on puisse sortir d'une école et dire euh, « je voudrais faire tout de suite documentaire ». enfin Disons qu'il faut déjà avoir, je, je pense, hein, expérimenté euh, euh, différentes formes ou alors peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être des génies qui arrivent à faire des, 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 des documentaires incroyables à l'âge de 22 ans, mais ça doit exister hein, certainement, bon je ne les connais pas, mais euh, certainement. Non, moi j'ai euh, travaillé pendant, euh, je ne sais pas, 7-8 ans dans ce qu'on appelle le flux, donc euh, magazine etc., mission de télé. J'ai commencé à faire des petits reportages, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit que quand même, ce monde n'était pas du tout le mien. Il y a quand même beaucoup de, de, de gens hystériques et qui brassaient de l'air et du vent. Et euh, j'ai cassé un CDI à l'époque. Pour le coup, avec le recul, je me dis quand même que j'étais quand même culottée, j'avais un enfant en bas âge, euh, je me barrais, j'étais bien payée, je passais pour la télé. Et un jour, il y a... Hum, c'est toujours des rencontres, hein, ça marche par réseau. J'ai une amie qui m'a dit, je connais un réalisateur de documentaire qui cherche une enquêtrice euh, sur un sujet compliqué. Il faudrait trouver euh, des détenus euh, qui, sont, euh, qui sont incarcérés et qui sont sur le point de sortir et qui accepteraient qu'on les suive lors de leur euh, libération conditionnelle. Donc, c'était un sujet évidemment très compliqué parce qu'on bah, n'a pas de téléphone portable. En enfin, tous les cas, ils en ont, ils ont certainement en détention, mais on a que... enfin, généralement, on n'a pas leur numéro comme ça. Et voilà, j'ai bien travaillé, j'ai réussi à trouver des personnes intéressantes pour le doc. Et du coup, la société qui produisait ce documentaire, c'était la société de production de Jean-Xavier de l'Estrade, qui est donc un grand réalisateur de documentaires, qui, est donc, qui a été ensuite mon mentor, qui venait de gagner un Oscar pour euh, un coupable idéal et euh, qui venait aussi de recevoir un certain nombre de prix pour euh, une série documentaire qui était qui est peut-être peut la première série documentaire qui s'appelait euh, Staircase, euh, voilà. Et donc j'ai atterri dans cette euh, société de production où les gens faisaient que du documentaire et j'ai découvert ce que c'était. Là-bas, euh, ils travaillaient essentiellement sur des affaires judiciaires. Ces affaires judiciaires n'étaient pas traitées, on va dire façon fait entrer l'accusé ou quoi que ce soit. Ça permettait de, de projeter, euh, de poser des questions à tous des questions de société de soulever des problématiques de société donc euh, en l'occurrence c'était la peine de mort etc bon parce que ça se passait aux États-Unis mais j'ai découvert ce monde euh, chez donc Jean-Xavier de Lestrade et Denis Poncé qui était donc son acolyte producteur et là je me suis dit ah ouais ça ça m'intéresse donc j'ai commencé à aider les réalisateurs euh, sur leurs enquêtes parce qu'ils avaient besoin parce que évidemment ça, ça prend Énormément de temps quand on se lance dans un sujet documentaire, souvent il faut plusieurs mois d'enquête et c'est toujours vachement bien pour un réalisateur d'être aidé par une petite main qui l'aide à trouver des personnages, des images, des livres références, voilà.
0: Et justement, comment est-ce qu'on écrit le documentaire d'enquête Comment est-ce qu'on construit le récit
2: Alors, avec le recul moi, la façon que j'ai de travailler, c'est-à-dire que j'amasse de l'information. alors Bon, déjà, évidemment, il y a un sujet qui m'intéresse, et, et ce sujet, je me dis, j'ai pas, je, je, on n'a pas tout, enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas tout de suite une vision très claire de la façon dont j'ai envie de le raconter. Ce que je sais, c'est ce sujet m'intéresse. Alors, je peux peut-être prendre l'exemple d'un de mes films, on va dire, euh, permis tué. Euh, c'est l'histoire d'un buraliste qui, à bas, dans son café, un jeune homme qui est venu euh, cambrioler son bar tabac. Ça se passe la nuit, mais le buraliste sait qu'il va être cambriolé, donc il met un piège sous la fenêtre de, de son bar pour donc attendre les cambrioleurs, et en l'occurrence, il tue le, le garçon euh, à bout portant. Voilà. Il l'attendait. Ce buraliste plaide la légitime défense. De l'autre côté, du côté de la famille, euh, on estime qu'il est dans une situation d'autodéfense. Et donc, moi, je me dis « Ok, » Qui sont ces gens qui estiment qu'ils ont le droit de prendre un fusil et de tuer quelqu'un qui rentre chez eux, enfin, qui l'attendent, et qui sont en droit de tuer quelqu'un Enfin voilà, c'était la question et donc, du coup, j'ai commencé à rencontrer... Je, donc, j'ai rencontré l'avocat du Buraliste, l'avocat de la famille euh, du jeune homme. Et je me suis dit, ce film, je ne peux le faire que si j'ai l'accord de tous. C'est-à-dire que si le Buraliste me dit non, je ne veux pas participer à ce documentaire, je ne peux pas faire ce documentaire. Parce que ce qui m'importe presque le plus, c'est d'avoir sa parole à lui, qui m'explique vraiment, parce que moi, ça m'intéresse. Enfin, moi, je ne le condamne pas comme ça. Moi, je veux savoir... Pourquoi cet homme s'est donné ce droit-là Et donc c'est ça, c'est-à-dire que pour moi, c'est de pouvoir euh, avoir accès à tous. Et c'est dans tous mes films, c'est comme ça. C'est que hum, j'estime que, euh, en tout cas sur ce type d'histoire, il euh, n'y a pas les méchants, les gentils, ça ne m'intéresse pas de montrer qu'une thèse, etc. Moi, ce que je veux avoir, c'est recueillir la parole de chacun et après libre au téléspectateurs de se faire son point de vue sur cette affaire. Bien sûr que moi, j'ai un point de vue, et que... mais, mais j'essaie je, de faire en sorte que chacun puisse s'y retrouver. Et qu'en tous les cas, tous mes interlocuteurs euh, puissent, à la fin du film, dire « bah ouais, effectivement, enfin, je veux dire, ma parole n'a jamais été trahie ». Et en l'occurrence, ça a été le cas avec l'histoire de ce buraliste. Si ça C'est pas, pas simple à la fin, mais... Et il a tout de suite été d'accord euh, pour euh, témoigner Absolument. Et alors, c'est ça qui était quand même assez étonnant. C'est-à-dire que cet homme allait être jugé. Ça faisait cinq ans qu'il avait ab abattu ce gamin dans son bar tabac, qu'il servait, continuait à servir des cafés dans son bar tabac euh, parce qu'il avait été euh, laissé en, en liberté euh, comme ça, en attendant son procès parce que la société estimait qu'il n'était pas un danger. Euh, voilà. Donc, ce monsieur allait être jugé dans quelques mois. Et il estimait que ça pouvait être intéressant qu'on puisse entendre sa parole et qu'il puisse s'expliquer sur son geste. Donc, il a accepté tout de suite. Et, de façon assez étrange, euh, c'est la maman du jeune homme qui a été très réticente au début. Parce qu'en fait, il se trouve que ce jeune homme était noir. Et suite donc, à ce meurtre dans ce bar tabac, à l'époque, il y a eu... Euh, des jeunes de banlieue, pourtant c'était un village plutôt tranquille, mais il y a eu une espèce de volonté de récupération autour de ce meurtre, et donc cette mère-là ne voulait pas en entendre parler, elle voulait juste qu'on juge ce buraliste pour le meurtre de son fils. C'était une femme très digne, très forte, et donc euh, j'ai mis beaucoup de temps à la convaincre, et euh, c'est, on va dire, je pense, la plus belle personne du film, en l'occurrence. Euh, voilà, mais donc, c'est pas... Euh, les réticences, elles sont pas forcément là où on, croit, où on le croit, en fait, au début.
1: Pour parmi tuer, en l'occurrence, quelle distance vous mettez entre euh, le personnage et ce que vous dites Comment on se place Comment on interview quelqu'un qui a commis un
2: acte comme ça, par exemple oh ouais, C'est une très bonne question. Euh, et c'est la question que je me suis posée quand je suis allée dans le, dans le bar. Alors, de, de toute façon, moi, j ai, j ai, je suis toujours extrêmement claire et, euh, euh, avec tous mes interlocuteurs. Donc, j'ai dit aux buraliste: qu'on allait filmer évidemment la maman, euh, toute l'association qui s'était montée autour de la maman, etc. Et idem pour la maman, je lui ai dit qu'on allait filmer chez le buraliste. J'ai prévenu aussi mon équipe, donc il y a un caméraman et un ingénieur du son, de faire en sorte de cloisonner, c'est-à-dire que le matin on pouvait être dans le bar tabac et l'après-midi avec la maman, avec l'association, etc. Et de ne jamais donner d'informations aux uns et aux autres sur ce qu'on avait pu faire la veille, l'avant-veille, ce qu'on allait faire le lendemain, etc. J'ai aussi dit, bon, c'est peut-être anecdotique, mais c'était important, que nous payions toutes nos consommations. Parce qu'on est dans un bar, on y passe la journée, c'est facile de se faire offrir des cafés. Quoi. Mmh, ouais, euh, mais oui. Et donc, j'ai dit, hors de question, parce qu'il était sympathique, hein, ce buraliste, ouais, comme ça. Sûr. Et donc, euh, 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 on, dit, on, on, on paye, quoi qu'il arrive. Et donc, ma démarche vis-à-vis -vis de lui, c'était vraiment d'essayer de comprendre ce qui se passait dans sa tête pour savoir... Enfin, qu'est-ce qui s'était passé concrètement et qu'est-ce qui faisait qu'il avait l'air aussi à l'aise euh, bien dans ses baskets cinq ans plus tard après avoir tué un gamin, quoi, un mineur Oui, parce qu'il parle de son empathie, il parle, de,
0: il parle avec une aisance particulière de ce qui s'est passé et mmh. vous interrogez aussi ses proches mmh. qui ont un avis euh, assez troché, qui, sont, qui peuvent le défendre et effectivement, ça peut être surprenant pour euh,
2: le spectateur de voir un parti pris. Euh, donc, c'est hyper intéressant. Ouais. Oui, mais en fait... C'était un peu avant les élections euh, présidentielles. Alors, pas, pas, pas celles qui ont vu l'élection de Macron, mais les précédentes. Et j'ai pensé à cette France, cette France qui a peur. Mais alors, qui a peur Et, et pour moi, je, je, c'était inexplicable. C'est-à-dire qu'on on est à Lavore, dans une petite ville du Tarn. Il euh, y a quand même zéro délinquance. Euh, et pourtant, ces gens ont peur. Et qu'est-ce qu'ils se racontent Qu'est-ce qu qu'ils se racontent Alors, ils se racontent beaucoup d'histoires, c'est ça le truc. C'est qu'ils se racontent des histoires, mais concrètement, dans leur vie il ne se passe rien, tout va bien. Mais c'est tous ces fantasmes, bon, les préjugés, etc., qui font que voilà, bah, ces gens, à un moment donné, se disent que euh, euh, c'est leur propriété privée et qu'on peut faire comme aux États-Unis, prendre un gun et puis tirer à vue. Quoi.
1: Évidemment, il y a un, a un a côté politique bon. aussi oui. derrière.
2: Évidemment. <rire> <rire> c'est des gens qui euh, tout d'un coup voilà, estiment que voter à l'extrême droite bon bah c'est pas un souci Alors ils, te, bon, ils disent, oh, bah, on l'avait pas fait jusqu'à présent mais maintenant vu les temps changent euh, euh, là, alors, là bah, on est en totale insécurité et tu te dis ah, bon mais quand même vous avez l'air quand même bien tranquille préservé et, voilà.
1: et euh, par rapport au travail d'enquête on se demandait au-delà des personnages comment vous faisiez pour trouver autant de sources notamment par exemple pour l'affaire d'Outreau vous avez vraiment les dialogues euh, des procès-verbaux et alors que c'est quand même une affaire qui a été souvent euh, exploitée, on va dire. Mais vous avez vraiment des détails très précis sur les enquêtes. Donc, comment
2: faites-vous Mais je travaille. Non, mais c'est tout bête. Hein. Bah, C'est-à-dire que c'est simple. Hein, sur le dossier d'instruction de, de l'affaire Doutreau, c'est 38 hommes. Fallait les décortiquer. Hein. Donc, je n'étais pas toute seule, hein, bien sûr. Donc, je me suis fait aider de juristes, étudiants en droit qu'il est passé le barreau. Et donc, euh, on a décortiqué, épluché tous les PV, donc euh, faire une chronologie avec à chaque fois euh, coté sur euh, chaque jour le numéro, la cote du PV, parce qu'en fait, chaque procès verbal a une cote. Donc, en fait, c'est un, un, un énorme travail, mais, mais c est, c est, franchement, c'est simplement du travail. C'est-à-dire que je bloque là-dessus, mais mon truc, c'est que je, je veux être juste. Alors, je sais que c'est un peu un mot un peu obsolète, là, je, je l'avais dit une fois. Ah, je ne sais plus quel producteur, il m'a dit mais juste, juste, mais qu'est-ce que ça veut dire Mais moi, je sais ce que ça veut dire pour moi, c'est que je ne peux pas trahir quiconque. Et donc, pour ne pas trahir, il faut être au plus près de la vérité, en tout cas de la vérité d'un moment, d'un instant. Ce n'est pas la, une vérité en soi, mais c'est la vérité d'un moment. Voilà, moi, rien, hein. je n'invente rien. Tout ça, je l'ai trouvé dans les PV. Et donc, euh, bah, se procurer un dossier d'instruction, ça, c'est pas compliqué. Surtout quand une affaire a été jugée. Donc, euh, voilà, la matière, elle était là, en fait.
0: Et euh, vous décidez de faire de cette série documentaire de la reconstitution, un hein, docu-fiction. Est-ce euh, que vous pensez justement que ça vous permet au
2: mieux d'être juste Alors là, en l'occurrence, oui. Bon, moi, je ne suis pas fan du docu-fiction. Souvent, moi, je trouve que ça ne marche pas. Enfin bon, moi, j'arrive pas à y croire. Et donc justement, l'idée, c'était de casser les codes. C'est-à-dire de ne pas vendre la fiction comme vous allez voir, c'est la vérité, enfin, c'est une scène. Oui, bien sûr que c'est une scène qui s'est passée, et nous, on montre la scène qui se joue, mais on montre aussi l'envers du décor. Parce que finalement, tout ceci n'est qu'une fiction. C'est-à-dire que même si ça se passe comme ça dans le bureau du juge, il faut la regarder comme la création d'une fiction. Et c'est pour ça qu'on a voulu reconstituer ces moments clés de l'instruction, qui se jouent dans le bureau des policiers et dans le bureau du juge, pour montrer que là, où l'instruction devait mettre au jour la vérité, elle faisait naître une histoire, une fiction. D'où l'intérêt, l'idée de montrer l'envers en, du décor, pour que le téléspectateur, il soit pas dupe, en fait.
1: Et comment les, perso les vrais personnages, du coup, ont réagi face à ça Par exemple, les victimes, les, les enfants, il euh, bon, y en a un seul qui témoigne dans votre doc, mais comment ils, ils
2: ont réagi au fait que bah, des choses, peut-être très difficiles pour eux, se rejouent Ouais, alors le plus dur, en effet, c'était pour Jonathan. Mais Jonathan, il a, bon, on l'avait prévenu, hein, euh, voilà, puis on leur avait demandé leur avis. Hein, Est-ce ouais. qu'ils avaient envie d'en faire partie ou pas Mais c'est marrant, Jonathan, il est arrivé, il a été impressionné par, évidemment, le salon qui avait été reconstitué de ses parents. Alors après, bien sûr, voilà, c'était des acteurs, ils jouaient, ils voyaient les petits enfants qui jouaient leur rôle, etc. À cette fratrie, donc, euh, ça l'a touché. Mais c'est marrant, je, ils n'ont pas été euh, bouleversés... Euh, Enfin, parce que tout le monde savait que c'était du jeu, quoi, en fait. Voilà. Et pour les autres, on leur donnait la possibilité de pouvoir s'exprimer là où leurs paroles n'avaient pas été entendues à un moment donné. C'est-à-dire que le prêtre ouvrier, Dominique Vielle, lorsqu'il avait voulu parler, euh, on ne l'avait pas entendu. Et donc là, on lui donnait la possibilité de faire un arrêt sur image, de dire alors en fait, là, il se passe ça et on ne m'écoute pas. Et, euh, et, voilà. et ça a duré combien de temps, du coup, le tournage, le,
0: les moments passés avec eux Parce que j'imagine que le temps que les langues se délient, qu'ils puissent
2: raconter honnêtement, euh, bah, qu'il a euh... fallu instaurer une relation de confiance Ouais, alors c'est long, c'est très long. Évidemment, quand on va voir des gens et qu'on leur dit Voilà, moi j'ai un super projet, je voudrais faire une série documentaire sur l'affaire d'Outreau, vous savez, cette histoire qui a fracassé votre vie il y a 20 ans, ça va être vachement bien, on va la raconter, vous allez tout me raconter. Évidemment, les gens ne sautent pas de joie. Et leur premier réflexe, c'est de dire non. Et je comprends. Je veux dire, quel est l'intérêt d'y retourner 20 ans plus tard quand euh, euh, cette histoire a généralement ruiné votre vie Alors. La réaction a été évidemment très différente en fonction de, des, des personnalités de chacun. Pourquoi, à un moment donné, ils disent oui C'est toujours pour des, des, des histoires très personnelles, mais ils finissent par dire oui. Bon, mais alors après, ils disent oui, mais ils ne savent pas trop dans quoi ils s'embarquent. Moi, ce que je fais, c'est que je passe vachement de temps avec eux. C'est-à-dire que je, je vais les voir une, une première fois et on parle... Bon, de la ferme et de tout, de rien, etc. Et c'est pendant plusieurs semaines contre le moment où ils disent oui, le moment où on tourne, il se passe plusieurs mois. C'est une relation qui naît entre nous, même s'ils peuvent être loin, mais c'est s'appeler, c'est boire un café quand on passe, etc. Il faut qu'il y ait effectivement une vraie relation de confiance qui fait que le jour de l'interview, eh ben, ils oublient très vite la caméra, d'autant qu'en fait, les interviews que moi, je mène pour ce type d'histoire, c'est des interviews qui durent la journée. Donc, euh, c'est épuisant, quoi. Mais je pense que, quand même, il y a une qualité de parole dans ces interviews qui naît, évidemment, de la relation de confiance que j'ai pu établir avec eux, et aussi du lâcher prise. Parce qu'à un moment donné, quand on passe quatre, quatre heures à parler, évidemment, on lâche et on oublie tout, quoi. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que, voilà, un documentaire, ça ne peut pas se faire en, en trois mois. Ou alors c'est d'autres types de, de documentaires. Enfin, en tout cas, ceux que je fais euh, sont pas faisables en trois mois. C'est pas possible euh, pour, pour si c'était une enquête, euh, voilà, différente avec des, des, des spécialistes. Euh, eux, ils ont l'habitude de parler. Et ils disent, bon, voilà, on est là pour leur pour aller chercher l'information. Moi, c'est pas ça. Bon, bien sûr, je cherche l'information, mais une émotion, des souvenirs, etc. Et donc ça, ça prend du temps.
1: On s'est posé une question par rapport à l'affaire Doutreau et aussi par rapport à ce qu'on a pu lire dans les médias par rapport à cette série qui a suscité beaucoup de réactions, euh, qui est liée au personnage, parce qu'on a l'impression parfois que l'erreur judiciaire prend le pas sur le drame qu'ont vécu les victimes, enfin les enfants du moins. Et, et est-ce que ça, c'est parce que vous nous l'avez dit, vous voulez qu'il y ait tous les points de vue, qu'il y ait une pluralité, que ce soit juste du coup, est-ce que c'est par manque de personnages et de témoignages ou c'était volontaire de votre part
2: euh, Alors, par rapport aux enfants Oui, parce qu'il y en a qu'un, oui, bien fait. sûr. Alors, mmh. moi, j'ai cherché d'autres enfants, bien sûr. Alors, le reste de la fratrie euh, de lait, donc les frères de, de Jonathan, eux, en soit, je n'ai pas réussi à les joindre, même Jonathan n'avait hein, pas forcément de contact avec eux. Il y en a un qui est incarcéré, le, le, le plus âgé, euh, donc qui est en, en détention. Donc, euh, voilà, compliqué. J'ai cherché d'autres enfants, des enfants, des voisins, des enfants qui avaient accusé, etc. Alors impossible de mettre la main dessus. Et franchement, je, peux, et je me suis faite aider d'une journaliste euh, correspondante de La Voix du Nord qui travaille pour Le Monde, etc., qui est là-haut, dans le Nord, qui connaît bien le territoire. Et impossible de les retrouver parce qu'en fait, ils ont changé de nom, ces enfants. Souvent, en fait, ils ont été placés dans des familles d'accueil. Les filles se sont mariées, elles ont changé de nom. Ceux qui ont pla été placés dans des familles ont aussi changé de nom. Enfin, euh, il n'y a plus de page blanche ni de page jaune. Donc, on passe par Facebook. Mais sauf que, bon, bah, voilà... Euh, des Kevin, machin, il y en a je ne sais pas combien, fin. mais j'en ai retrouvé un, enfin euh, une, c'est la, la fille de David Delplanck. David Delplanck, qui est le voisin, qui a reconnu avoir violé les enfants de lait, et que donc la fi sa fille, à l'époque, elle avait 6 ans, hein, elle, elle accusait son père euh, d'attouchement, etc. Je l'ai retrouvée, je suis allée la voir, et en fait, elle n'avait plus aucun souvenir, mais aucun souvenir, de ce qui s'était passé. Donc, euh, bah, évidemment, je veux dire, là, c'était une impasse, quoi. Et, euh, et elle était, franchement, elle était mignonne, elle était sincère, elle était même d'accord pour participer, mais, mais, mais elle n'avait rien à dire. Donc, voilà. D'ailleurs, euh, je pense que si on n'avait pas eu Jonathan sur cette série, euh, je ne sais pas si on l'aurait faite, quoi. Euh, c'était essentiel d'avoir euh, la, parole, la parole des enfants et aussi, évidemment, la parole du fils d'Alain Maréco, du fils de, 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 de l'huissier. Ce qu'on disait tout à l'heure, enfin, euh, ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait de... Euh mettre
0: en avant euh, l'ensemble des points de vue des intervenants, c'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, dans Permis de tuer, on va avoir euh, le point de vue de l'accusé, le point de vue des victimes, le point de vue de leurs proches, les deux avocats qui, euh, l'un après l'autre, euh, se renvoient la, la balle sur le même sujet de l'autodéfense. Est-ce que pour vous, euh, la neutralité, c'est primordial dans la
2: réalisation d'un documentaire d'enquête alors, ce n'est pas de la neutralité, parce que si vous regardez, puisqu'on est sur tuer, en fait, moi, je, je, souvent, je me dis que je fais ces films pour, euh, moi, je suis à moitié Corse, et, euh, pour, pour, et je suis même mariée avec un Corse, euh, pour les Corses, alors voilà, pour ma belle famille, qui ont souvent des avis euh, très tranchés euh, euh, tout de suite et qui ne sont pas forcément les miens, hein, d'ailleurs. Et donc, j'ai pensé à eux en faisant ce film, hein, parce que euh, quelqu'un qui sort son fusil pour tuer euh, quelqu'un qui rentre dans leur propriété, autant dire qu'encore, ce n'est pas un truc qui choque. Voilà. Enfin bon, voilà, pas tout le monde. Enfin. Et, euh, et donc, je me suis dit, ok, écoutons ces gens. Mais néanmoins, je veux qu'à la fin de ce film, ils se disent, ce buraliste, c'est un salopard. Et c'est exactement ce qui se passe. Et en ça, pour moi, ce film est réussi. Et après, ça, c'est vraiment une histoire de montage. C'est-à-dire que je suis en permanence sur un fil. Et petit à petit, dans ce qu'on entend, de ce qu'il raconte, euh, on se rend compte que ce type est un salopard. Mais je ne veux pas le présenter comme un salopard dès le début. Parce que sinon, ça ne marche pas. Parce que sinon, moi, tous mes corses, là, si tout d'un coup, je montre que ce type est un salopard direct, je les perds. Enfin, je voilà. Ils vont me dire, bah ouais, t'as voulu nous influencer. De toute façon, les journalistes, ils nous manipulent, etc. Non, non. Je te montre la réalité de cet homme, de ce personnage. Et je ne cache rien. D'ailleurs, moi, ce que j'aime, c'est travailler sans commentaire. Ce n'est pas toujours euh, facile. Mais, euh, mais, mais parce que je ne veux pas dire aux gens « Vous allez voir, je vais vous montrer à quel point les gens, enfin, ce, ce type est un salopard. » Non, non. En fait, vous allez voir, vous allez vous en rendre compte tout seul. Et donc, c'est pas une neutralité, c'est que, en tous les cas, mon point de vue, je voudrais que euh, chacun puisse y arriver en faisant sa propre démarche intellectuelle. Voilà. Et d'ailleurs,
0: euh, ce que je trouve assez original aussi, c'est qu'on s'intéresse moins à la finalité de l'affaire, c'est-à-dire est-ce qu'il a été euh, coupable ou non, qu'à toute la démarche, toute la procédure qui s'est passée et le cheminement de, le cheminement de pensée, et là, effectivement à tous les points
2: de vue. Ouais, ouais, non, mais c'est exactement ça. Et d'ailleurs, pour le pour, euh, permis de tuer, au début, je m'étais dit, je vais commencer avec le verdict. C'est-à-dire, je vais ouvrir le doc avec le verdict, sauf qu'en fait, le verdict était tellement énorme, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais d'ailleurs, lui non plus ne s'attendait pas à ça. Donc, il a pris sept ans. Moi, je pensais, comme souvent sur ce genre d'histoire, euh, qu'il aurait un an, enfin, en tous les cas, un, un an ferme et du sursis. En fait, qu'il aurait essentiellement du sursis. Donc, je m'étais dit, tu vas commencer avec... Le verdict, voilà, un homme a abattu un jeune homme dans son bar tabac, voilà, euh, il a pris cinq euh, euh, ans avec sursis, euh. sauf que, et donc là, l'idée, c'était de raconter comment on a été arrivé là. Mais là, le type prend sept ans, donc sept ans direct, si je monte et que je commence par le verdict, les gens vont se dire « bon, ok, c'est un salopard direct, donc je casse le truc ». Donc, du coup, j'ai dû tout réenvisager parce que en termes d'écriture, moi, je l'avais écrit comme ça et je l'avais vendu comme ça à la chaîne. J'ai dit « bah non, ça ne marche plus ». Donc, du coup, le film commence avec le début du procès et qu'on n'a pas pu filmer, bien évidemment. Ça aurait été hyper intéressant, mais voilà, ce pas possible. Euh, tout, donc Ensuite, le film, c'est tous ces semaines avant le procès. Et évidemment, le film se termine avec euh, bon bah le verdict où, où, où en fait il, il prend sept ans Mais c'est effectivement tout ce cheminement qui, moi, m'intéresse. Parce que souvent, moi, je parle d'affaires où on connaît, la, enfin on connaît le coupable à la fin. Euh, il voilà, n'y a pas de révélation. Justement, en montrant le cheminement, j'ai l'impression que vous laissez aussi
1: le spectateur se positionner et se questionner. Vous ouvrez un débat. Est-ce que c'est l'intention
2: Absolument. Ah ben c'est c'est voilà, c'est c'est mon but. C'est que on se questionne. Donc, en l'occurrence sur Permitué, c'est sur euh, la légitime défense et, et, et l'histoire la, de l'autodéfense, euh, sur le psychiatre et l'assassin. C'est que fait-on, euh, que fait-on nos fous entre guillemets Je veux dire, la société ne veut pas voir ces gens-là, mais ces gens-là vivent au, au, au milieu de nous. Et donc, euh, comment, comment est-ce qu'on le gère Enfin, quels sont les moyens qu'on do qu donne aussi à l'hôpital pour gérer ces gens-là euh, À chaque fois, mes films euh, posent une problématique qui, euh, je pense, nous concerne tous et qui nous amène à nous interroger sur euh, voilà, des questions euh, sur lesquelles on ne s'attarde pas euh, d'habitude. Et moi, la première, hein, quand j'ai travaillé sur euh, le psychiatre et l'assassin, donc l'histoire de ce monsieur donc, qui était euh, schizophrène et donc euh, euh, reconnu comme tel depuis une vingtaine d'années, qui était pris en charge dans un hôpital psychiatrique, euh, voilà, ce monsieur a poignardé un jeune homme dans la rue, ce n'était pas la première fois, et donc euh, j'étais là, mais ah bon, mais comment ça, les fous, sont, les fous sont dehors, ils sont au milieu de nous, mais bien sûr mais, mais oui, et l'hôpital n'est plus fermé depuis les années 70. Je veux dire, on ne on met, met plus de murs autour des hôpitaux psychiatriques. Et donc, euh, voilà, c'était de découvrir aussi tout ce monde-là, quoi. Et donc, à chaque fois, moi, j'adore, je, enfin, je, découvre, je découvre des mondes. Moi, j'ai adoré euh,
0: le, le psychiatre et l'assassin. Je l'ai trouvé hyper intéressant. Et effectivement, je me suis retrouvée, pendant le, le documentaire, à me dire, d'une part... Euh, oui, c'est vrai que c'est très injuste pour la famille de la victime de ne pas pouvoir obtenir euh, justice euh, de la mort de leurs proche. Et d'autre part, effectivement, est-ce que vraiment le psychiatre est responsable J'ai cru comprendre que cette affaire avait fait jurisprudence. Et je voulais savoir si après, euh, suite à ce documentaire, il y a eu euh, comme soit des manifestations, des engouements médiatiques ou des événements euh, particuliers
2: qui ont, qui ont suivi. Alors j'ai envie de dire heureusement non. <rire> parce que parce que c'est effectivement c'était euh, la crainte c'est que ça, ça enfin on s'en serve comme jurisprudence c'est-à-dire qu'en l'occurrence là le psychiatre euh, qui suivait euh, ce monsieur qui était donc malade schizophrène a été reconnu coupable du meurtre perpétré par son patient ce qui est complètement dingue euh, c'était une première en France euh, bon en l'occurrence le psychiatre était complètement border il était lui-même dépressif et Voire alcoolique. Donc, ça n'a pas joué en sa faveur. Et donc, je pense que, quand même, bon, le, le, la cour d'assises a été consciente, euh, non, oui, c'était en correctionnel, euh, a été consciente de, de, voilà, de ça, du dysfonctionnement chez ce psychiatre. Euh, mais, évidemment, je, je veux dire, toute la, pro la profession a flippé quand même, parce ah qu'en se oui. disant, mais euh, attends, on, on, est, on est aux États-Unis là ou quoi Heureusement, on en est resté là, en tous les cas, heureusement, je n'ai pas entendu parler d'une euh, personne qui était suivie en psychiatrie et qui avait agressé une autre personne, donc euh, on n'en est pas là, mais effectivement, c'est un risque, euh, voilà, ça dérange, clairement.
1: Je pense qu'on peut en venir à la conclusion. Est-ce que vous, nous, vous auriez un film à nous conseiller, un documentaire, pardon, d'enquête qui, est un peu que, qui reste dans votre créneau
0: Pas forcément récent, un, un
2: documentaire d'enquête
0: qui vous aurait marqué
2: ah bah, Non, mais le meilleur, le meilleur doc, c'est Staircase. Enfin, pardon. La mais, série euh, bah Oui, la série de Jean-Xavier de l'Estrade. Hein. Ça s'appelle soupçon en français. Non, mais si vous ne l'avez pas vu, mais il faut absolument le voir. C'est-à-dire <rire> que cette série est complètement folle et... et et on, on, à un moment donné, on se demande même s'il n'y a pas un scénariste qui est derrière, qui est en train d'écrire les épisodes qui suivent, parce que tellement il y a des rebondissements qui sont complètement ahurissants dans cette série. Non, mais c'est magistral. Enfin, je ne suis pas la seule à ah le dire, ouais. hein. oui, oui, bien et... sûr. Ah oui, non, c'est incontournable. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Alors, c'est une bonne question. En ce moment, je ne je sais, je, 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 je sais pas ce que je vais faire. Enfin, si je ouais, Mais je me je questionne si encore euh, toujours... Euh, bah, le succès d'Outreau, il a tellement été euh, assez fou. Enfin, est, ouais. il, il, est, il est fou, hein, ce, 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 cette série, euh, ce, ce, l'engouement que ça a suscité, ouais. c'est complètement dingue. Donc là, je ne pense pas que je pourrais faire mieux. Hein. Clairement pas. Non, moi, je voudrais pouvoir faire euh, des, des histoires qui se passent un peu à l'étranger, hein, tant qu'à faire. Voyager. Voilà, <rire> je voudrais un petit peu voyager. Mais enfin bon, je sais très bien que je ne vais pas faire des euh, « faut pas rêver » ou des trucs comme ça, là. Euh. Mais je sais pas pouvoir aller un petit peu loin. Sais, ça, me, ça me ferait plaisir parce que oh, entre les Ardennes, le nord de la France, tout la ça, je... ouais, la Belgique. Bon, je voudrais pas autre chose.
1: <rire> voilà. Ok. Bon bah, merci beaucoup Agnès. Merci à merci. vous. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez partager notre podcast sur vos réseaux. À dans deux semaines pour de nouvelles rencontres.